0: Oi, oi gente, eu sou a Ana Laura.
1: Oi, pessoal, eu sou o João Pedro e no episódio de hoje, The Category is América Latina, Reunions. Sei lá como falar isso, mas a categoria é América Latina.
0: É isso mesmo, pessoal. Vamos falar de turismo na América Latina, mas antes de dar início, vamos apresentar a
2: nossa convidada Mariana Galindo. Seja bem-vinda!
1: Seja bem-vinda!
2: Oi. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito contente de participar desse projeto, uh, dos podcasts. Eu acho que vai ser muito interessante, vou poder contribuir um pouquinho para vocês com o meu conhecimento do mercado de turismo, enfim, da academia, o que eu puder colaborar. Obrigada!
1: A gente que agradece! E esse é o nosso, o nosso episódio né, de número 5 do Falando Abertamente de Turismo.
0: Uh, mas antes de dar início às perguntas Na verdade, já dando início às perguntas Eu gostaria de saber um pouco da tua jornada E também fazer a segunda pergunta Que é a mais difícil É a mais destemida Todo mundo o fica pessoal
1: super é... O pessoal treme na base É uma perguntona
0: Para responder Qual é o seu signo? <risos>
2: então Essa pergunta é problemática Vem <risos> aí eu sou uma pessoa boa, tá? Mas o meu filho é escorpião e meu ascendente é Ares. <risos> Mas Olha, eu sou um nós, temos,
1: nós temos uma pessoa determinada, né? Porque escorpiano já é uma e pessoa é não a lenda,
2: né? É e a Ariano <risos> tá,
1: tá? É isso mesmo. <risos> Muito bom. É,
2: Estamos aí, né? Escorpiana, vamos nessa. Hum, bom, falar um pouquinho de mim, então. Eu sou graduada em turismo pela UFPEL, na turma de 2011. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas na FGV, em Porto Alegre. E atualmente, eu sou estudante de novo de graduação, faço bacharelado em relações públicas. Voltei para a área acadêmica, diga-se de passagem. E estou querendo fazer aí um, uma ponte entre turismo e comunicação e trabalhar essas duas áreas juntas. Atualmente, eu moro em Porto Alegre. Mas agora, na quarentena, a gente vai e volta, né? Eu estou em Pelotas, atualmente, na casa dos meus pais, fazendo uma quarentena com eles. Acho que é isso, vai surgir mais algumas coisas, mas eu vou falando para vocês no decorrer do episódio. <risos> Bom, a gente quer saber se, com base nas suas experiências, o desenvolvimento do turismo é diferente de outros lugares que você conheceu
0: ou é semelhante?
2: Então, eu tive a oportunidade, durante a faculdade, de realizar dois intercâmbios culturais. Né, fugindo um pouquinho de América Latina. Eu fui para os Estados Unidos uh, eu tive dois intercâmbios de trabalho e depois que eu me formei, eu fiz um trainee. E é bem diferente do, de como a gente uh, cuida do turismo na América Latina. Na América Latina, eu já estive na Argentina e no Uruguai. E eu né, trabalho como operadora, então a gente tem muito muita procura de Peru, Chile, uh, Caribe, né? tem vários destinos que são procurados mas eu senti que existe sim uma diferença, tanto de avanço de tecnologia, quanto da forma como a população mesmo enxerga a atividade. Aqui no Brasil as pessoas têm dificuldade de enxergar, né? as comunidades locais têm dificuldade de enxergar a atividade turística como uma atividade econômica, que pode dar certo, que pode trazer coisas boas. Muito, eu acredito, por causa do poder público, né, que não investe tempo e dinheiro e recursos para que a população se sinta parte da atividade, né, muitas vezes a população nem é consultada, né, a gente sabe aí que os destinos massificados aqui no Brasil é tudo na base do vamos ver e vai indo, então o planejamento é muito pouco, mas sim, eu sinto que existe uma diferença, uhum. Europa também é um pouco diferente, conheço Londres, conheço Paris e também são posturas diferentes no turismo. Talvez porque eles já estejam nessa vibe há muito mais tempo que nós, né? Já recebem turistas há mais tempo, enfim. Mas a gente tem muito que aprender ainda e alinhar enquanto gestão de turismo mesmo.
1: E foi muito legal de você trazer esses contrapontos de outros lugares, porque às vezes parece muito distante que não seja aplicado para cá. Quando eu tive a oportunidade de ir para o intercâmbio na Argentina, eu fui com uma visão, eu achava que o turismo estava dentro de uma caixinha só. E aí, quando eu cheguei lá, a partir da experiência, eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus, a gente podia aplicar aqui no Brasil, isso poderia acontecer, mas a dificuldade que a gente encontra aqui, inclusive durante o período de graduação, é exatamente essa, a comunidade. As pessoas, elas não sabem, né? Não sei se é uma síndrome, teria que estudar melhor uma síndrome de, do medo de, sei lá, de colonismo, né? colonialismo das pessoas virem tomar, explorar, e aí acaba trazendo esse... essa insegurança, né? Porque toda vez que fala de desenvolver o turismo, o pessoal consegue ver a potencialidade, mas só ver como exploração, como acabar, cheia de gente, é... só na, nas partes problemáticas, né? Não vê é, tá. o desenvolvimento que pode trazer através da atividade.
2: É, eu acho que até a, a faculdade em si, ela tem um papel interessante, eu não sei como é que é a Furg, mas a UFPEL tinha uma base bem sólida nessa questão de turismo e social, assim, né? Era o curso era voltado para academia, ainda é, acredito eu, né? Não tem muita parte mercadológica e isso possibilitava também a nossa formação crítica, né? A gente identificar isso, esse gap, né? Essa lacuna aí entre comunidade e empreendedores, enfim, né? O, os empreendimentos e tal. E quem é que faz, quem é que vai fazer essa ponte? Quem é que vai fazer esse pessoal conversar e se entender e perceber que, né, dá para todo mundo se ajudar. Geralmente os empreendedores têm mais dificuldade de perceber que todo mundo pode se ajudar, né? <risos> Exato, né? De dar a mão, né? coisa, sei lá, um projeto de instalação de um resort não vai poder tal coisa porque é ecologicamente incorreto. Ah, eu vou perder dinheiro e tal. Geralmente o lado da, da grana tem mais dificuldade de né, ceder e se ad adequar aos, aos ambientes. E a gente aqui no Brasil tem uma legislação muito falha e muito maleável, porque as pessoas conseguem contornar e aprovar umas coisas loucas assim, tipo de construção em área de proteção ambiental, de prédio para praia que não pode ter prédio, tem prédio de tipo 10, 15 andares, então aqui é meio que é fora da curva assim, o nosso, a nossa pegada. <risos>
1: Inclusive, a gente abordou isso no episódio de interpretação do patrimônio: que as políticas públicas elas são idealizadas por um alguém que quer beneficiar alguém, e seja ele positivo ou negativo, mas ela vem nessa parte. E geralmente quem está mais interessado nessas políticas públicas de fachada são pessoas que têm poder aquisitivo muito grande para incorporar aquilo que elas já querem trazer para isso. Rende muita coisa, né? A gente chega aqui no podcast e quer falar de uma e a cabeça Ah, juntando isso aí vai um render monte. muito,
2: né? fazer um outro episódio.
1: <risos> <risos> Boa! Mas, trazendo para a parte da América Latina, tem muitas cidades que elas se parecem. Num exemplo, assim, a mais claro, teve o, o clipe de Telepatia da Caliux, que foi gravado na Colômbia, mas assistindo ele poderia ser qualquer bairro, assim, de São Paulo, que é muito parecido. E até lugares na Argentina que são muito parecidos com o Rio, o Rio Grande do Sul. Você acha que o idioma é a nossa maior diferença e que as estéticas, elas são parecidas? nessa questão de turismo, de como se vende?
2: Eu acho que o idioma não é a nossa maior diferença, eu acho que existem diferenças políticas e culturais que são mais pesadas do que o idioma, até porque eu sinto que todo mundo consegue se virar no espanhol, né o famoso portunhol, então assim, ninguém passa fome se for para a Argentina. É.
1: <risos> Muito é bem bom. pontuado.
2: Dá-se um jeito, entendeu? Acho que a, o idioma é o menor dos nossos problemas, assim, acredito que tenha algumas barreiras econômicas, políticas e culturais, e o Brasil, né, vem nos últimos anos se isolando do, do restante da América Latina, né, o momento político do Brasil é esse, infelizmente a gente está com um governo federal que vem se isolando de parceiros comerciais, enfim, Ninguém é bom o suficiente para a gente, né? então vai complicando mais ainda a nossa relação com os vizinhos. Mas eu acho que que barreiras políticas são mais fortes do que as, do que as culturais em si. Porque as culturais a gente consegue né, ir para um outro destino justamente para vivenciar essa cultura. É né? isso que torna a viagem tão gostosa, de tu ir para uma cultura diferente, vivenciar aquilo e voltar com essa experiência. Aí a questão política e, consequentemente, econômica, né? porque uma coisa leva à outra, são barreiras mais fortes, no meu ponto de vista.
1: E falando dessas divergências culturais e políticas, é... e também trazendo né, essa, esse enredo de que o Brasil tem se isolado, buscando parcerias com coisas, com países né, que são totalmente diferentes da gente, que são superpotências se comparado a gente, em outras condições, você consegue imaginar, tipo, uma super América Latina unida contra todo mundo? O universo é, é algo ainda a se trabalhar.
2: Olha, seria lindo, né? Eu super queria viver para ver isso acontecer. Mas eu acho que a gente tem muito chão para chegar nesse ponto, assim, de uma união. Até porque a gente, mesmo dentro do Brasil, a gente já tem dificuldade de se unir, né, as regiões, já querem separar o Nordeste, daí o Sul quer se separar de não sei da onde e a gente não se entende nem aqui dentro, imaginando a gente se entender ainda com o pessoal lá fora a ponto de unificar, né? Eu acho que seria legal até, né, para a questão econômica também e, e o turismo consequentemente, mas eu não vejo isso a curto prazo, assim, talvez a muito longo prazo, dependendo das políticas públicas dos governos eleitos, eu acho, né, que tudo isso enfim a gente vai sempre cair na mesma na mesma história, né? a atividade do turismo eu para mim ela gira muito em torno da política e a gente tem um probleminha que a quatro anos a cada quatro anos muda né então nem sempre as coisas têm continuidade e aí isso aí nos quebra as pernas porque às vezes vem sendo desenvolvido um trabalho legal aí dá quatro anos nem sempre as pessoas se relegem aí quebra aquele ritmo daí vem uma outra gestão que muitas vezes não quer Uh, assumir o projeto anterior por birra ou porque, ah, não, esse projeto não é meu, não sei o quê, é meu concorrente político e tal, e aí desanda tudo, né? Mas eu até não falei isso no início, gente, me desculpa, porque eu sou uma pessoa assim nova nesses podcasts, né? Então estou estreando hoje, mas lá no início, quando eu tava me apresentando, eu esqueci de falar para vocês que eu trabalho numa operadora de turismo. E antes disso, eu já trabalhei com hotelaria, já trabalhei com consolidadora de turismo, sempre no mercado. E hoje eu faço a ponte entre as agências de viagem e os destinos. Então, quando um cliente, um turista, vai comprar o pacote dele na agência de viagens, essa agência compra a viagem comigo e eu faço a ponte com os, com os destinos, né? Então, aqui na, na América Latina, a gente tem uh, fornecedores-chave, que a gente chama. São os DMCs, o nome de, desses fornecedores no, no mundo são DMCs, que é Destination Management Company. Então, geralmente a gente contrata esse DMC, que nada mais é do que uma empresa de receptivo, que a gente usa aqui no Brasil esse termo, né? E aí, isso é desenvolvido em cada um dos países. Então, uh, falando em questão de, de fluxo de turistas do Brasil para fora, aqui, no, pelo menos a empresa que eu trabalho, né não sei, não posso falar pelo mercado inteiro, porque diverge muito, cada empresa tem um foco, tem uma, uma abordagem, enfim, o nosso mercado aqui, que atende basicamente o Grande do Sul, a gente tem muita procura para a Argentina, muita procura para o Chile e Peru e Caribe. Caribe, aí pega Colômbia, pega México, pega a República Dominicana. Então, assim, existe a vontade do, do, do brasileiro de conhecer a América Latina, mas nem sempre eu vejo que isso é por uma questão cultural. Às vezes a pessoa tipo, não sabe muito bem o que aquele, aquele destino vai oferecer para ela. E isso a gente tenta sempre incrementar, né, no, no dia a dia, no trabalho e tal, com justamente com as informações desses fornecedores locais, desses DMCs, para possibilitar uma experiência mais rica, assim, mas... A gente muitas vezes acaba caindo no turismo de massa, que é o que acontece aqui no Brasil também, né, a gente não está... Isso não é exclusividade do Brasil, os outros países também têm isso, né. E... e Assim, a atividade, para tu pensar a atividade do turismo como um todo, assim, tipo, de, de uma pontinha a outra, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas para a gente ver o processo como um ideal, assim, sabe? Onde todo mundo sai ganhando, ou pelo menos perdendo menos, e, e para o turista em si vivenciar uma cultura diferente, né?
1: Você acha que, falando agora sobre essa questão de que é, tem interesse por outros países, outros destinos da América Latina. Vou fugir um pouco do script aqui, mas vamos seguir no
2: bairro. É, vamos lá, eu não fui fugir, então tá liberado. É,
1: não, bora lá. É, você acha que a visão é, tem interesse em outras... É, outros países aqui da, da América Latina ele é repentino porque por exemplo quando eu era criança muita gente falava assim não vamos para Disney vamos para Europa sendo que você podia além da moeda ser valorizada na época mais do que agora é, você poderia ir para outros destinos aqui na América Latina com menos e tinha um contato muito maior né trazendo essa parte de proporção você acha que tá tendo essa uma, uma mudança nessa procura é de destinos da América Latina, tá tendo um, um certo conhecimento maior de, de imagem, por exemplo, de de praias na Colômbia, é, de subir lá em Machu Picchu, no Peru, de ir para o Chile tomar um vinho, sabe? Tem todo um glamour que agora eles atrelam também a, a imagem do, da América Latina. ou Você ainda acha que tá mais naquela ilusão de ah vamos Disney, vamos Paris, vamos Alemanha
2: nos últimos anos, com a questão da, da internet, né, nas últimas duas décadas, vamos colocar assim, né, ficou muito mais fácil de tu conseguir informações sobre os destinos e sobre as mil e uma possibilidades que eles oferecem. Hoje a gente consegue ver tudo em tempo real, ver live, tipo como se a gente estivesse lá no lugar. É uma coisa assim uh, muito louca se a gente parar para pensar como é que era, como é que funcionava o turismo 20 anos atrás, sabe? Como é que se emitia bilhete aéreo? Tipo, é muito muito louco. Mas com, é verdade. A, com, essa, com essa possibilidade da informação facilitada, ah, eu sinto que o turista ele tem buscado uh, os destinos da América Latina, não só por questão financeira, porque muitas vezes ele gasta mais aqui na América Latina do que se ele fosse, por exemplo, para Europa. Mas justamente por essa por essa vontade, tipo assim, Caribe, as praias são lindíssimas, sabe? Tá? Não, óbvio, não para ir para Maldivas, você vai gastar o triplo do valor, mas muitas vezes não perde muito para Maldivas se tu for para uma praia legal no Caribe, sabe?
1: A, o destino uma... de prima rica e o destino de prima pobre.
2: <risos>
1: Aquele dilema.
2: Exatamente, né? Aí a gente cai no perrengue chique. Ai, muito triste, eu vou ter que ir para uma praia da Colômbia, eu vou poder ir para Maldiva. Ai, que
1: dó, né?
2: Mas é bem isso. Acredito que como as informações estão facilitadas, e a maioria das agências e operadoras aqui no Brasil, elas estão online, né? Então produzindo conteúdo toda hora. Provavelmente vocês já falaram com agências aqui né, nesse projeto dos podcasts, então vocês já sabem que a presença digital é muito importante no dia de hoje, né? Para tu manter o, o cliente bem informado. Acho que isso facilitou muito para o turismo na América Latina se desenvolver, assim, pelo menos para o fluxo de turistas brasileiros para os países vizinhos, sabe? Perdeu aquele porque agora que viajava para fora era uma galera que tinha mais grana, né? Então hoje a gente vê que agora nem tanto, mas nas últimas duas décadas teve uma popularização da viagem. Então tinha um preconceito, Ah, não vou para Colômbia, não, o que, que tem na Colômbia, né? Não sei e tal. Agora não, agora a gente sabe que tem lugares lindíssimos, tem muita história, tem muita coisa boa para visitar lá, assim como tem muita coisa boa para visitar Uh, no México, assim como tem muita coisa para visitar no Peru, e assim a gente vai. Então, graças à internet, né? Vamos colocar aí o crédito para ela. Então, tu acredita que
0: talvez as novelas, as, os clipes, eles incentivem é, o pessoal a procurar mais esses destinos?
2: Eu acredito que sim, sabe? A gente teve uma novela, não sei, eu não assisto muito novela, então eu estou por fora, mas teve uma novela que passou uma parte na Turquia. E mostrava capa balões não sei o que. Era uma novela da Globo.
1: Salve, Jorge!
2: Então, essa daí. Muito obrigada. E aí, quando começou a passar essa novela, deu uma explosão. A galera começou a procurar a Turquia, assim, como quem procura água no deserto, sabe? Foi uma, uma coisa louca. A Turquia, assim, popularizou. Todo mundo queria ir a Turquia. Até eu também quero ir a Turquia qualquer hora. Então, eu acho que tem influência, sim. Aqui no Brasil a galera assiste muita televisão né? Muita novela Então existe uma influência Eu não sei se filmes e séries Tanto, porque né, não é uma, A novela é uma coisa que dura meses Então tu vai revendo aquilo e todo dia Bate na mesma tecla Muitas vezes a série e o filme não é assim Mas eu acho que essa questão Audiovisual, assim, de produções de Artísticas né? tipo, Tanto teatro também Pode envolver Eu acho que desperta assim, um desejo de, de tu visitar conhecer determinado local, determinada cultura. Acho que, é, com certeza, tem influência, assim
1: E agrega muito na publicidade, que foi o, exatamente o ponto que a gente falou sobre o, as agências de viagens, né? Que elas encontram uma brecha, elas vieram atrás... É, desse período de pandemia, né? Correr atrás do prejuízo, então elas se desenvolveram. A Winnie, que estava aqui com a gente, ela falou que ela estava fazendo TikTok para estar ensinando um pessoal para participar, para divulgar a imagem dela. A Dai também falou sobre ela ter o contato de dar a cara a tapa, e isso tudo contribui. E falando sobre a imagem, né, o lugar, o primeiro relato que a gente encontrou é, de turismofobia foi justamente causado por um filme que foi gravado numa ilha lá na Tailândia, que o pessoal nem tava preparado para receber o turismo e de repente, pá pencas de gente, gente vindo de todo lugar do mundo para tirar foto na pedra de não sei quem, de não sei quem então tipo, isso contribui demais só que na falta do planejamento acaba afetando, né? É. E tem muitos destinos aqui na América Latina que a gente pode trazer num comparativo bem desse de perrengue chique mesmo, de irmã rica, de prima rica, prima pobre e que vai te oferecer outros tipos de experiências mesmo. A América Latina assim ela, ela é gigante e ela não é igual a uma outra, né? Você não, pega é o, muito o é muito. Você pega a Argentina lá no baixo é frio de Las Caías, é gelo pinguim. Você sobe ali para cima, salta a Tucumã, já é um deserto, um calor. Então tipo tudo isso no mesmo espaço. Que se você trazer para o Brasil é também, tipo, só não tem a neve, pinguim às vezes aparece, mas, tipo, tem a, o, o frio, sobe lá pra cima, tem, né, o, o cerrado, então, tipo, é muito mais rico, e às vezes cai nesse dilema de, ah, eu vou é lá no deserto do Egito, você vai trabalhar só com a ilusão, né, de estar tá lá, de conhecer, de ver a história, sendo Sim. que se a gente pegar personagens aqui no Brasil, a gente desenvolve o mesmo roteiro em condições diferentes, né. E acho muito massa isso mesmo, de, de trazer, de lidar com as imagens imaginárias. Pega uma série da Netflix e vamos montar um tour lá na Chapada dos Veadeiros. Vai chover, gente, vai chover de, de aventureiro, né?
2: E por aí ah, vai. Tá numa moda bem, bem crescente, assim, em Jalapão, não sei se vocês já ouviram falar. O Jalapão sim. tá super louco <risos> Todo mundo quer ir pro Jalapão, eu também quero Inclusive Eu também, tô, eu, tô eu tô na sim, lista aí Jalapão, havia ator e promovendo um grupo Mas aí com a questão do Covid e tal ela Botou em hold, até onde eu sei Mas enfim, todo mundo agora quer Jalapão E é lindo, maravilhoso lá, pelas fotos Gente, nossa, é tipo um paraíso e como, e como é que a gente não sabia disso Há cinco anos atrás, sabe Assim De forma tipo, intensa Como é que a gente que trabalha com isso Não, não tinha esse conhecimento então, os destinos têm, às vezes, uma dificuldade de se promover. Isso é, é até é um, um tema para um, um podcast mais intenso, assim, sobre promoção turística. Eu acho que rende bastante. Mas Com é que nem que a que América Latina tem de tudo. Tu, tudo que tu quiser tem. Tem a era pré-colombiana, tem maias, astecas, tem, tipo, tudo, tudo tem. Então, uh, realmente, não precisa ir muito longe para conseguir história, para conseguir cultura, para conseguir beleza natural uh, aqui pertinho da gente mesmo. Se tu vai ali na Patagônia, gente, Patagônia é um sonho, né? O, é o meu próximo destino está na lista é do. É
1: um sonho, sonho mesmo, meu eu Deus. Eu quero fazer
2: uma, eu quero fazer uma road trip assim, tipo uns 15 dias, descer de carro e aproveitar, ir parando. Eu acho lindo, lindo, lindo.
1: E eu acho que é essa a trip assim, ó, América Latina é o meu sonho, porque eu, o o idioma já foi algo que eu gostava bastante do espanhol, né? Aí depois que eu tive a experiência de ir pra lá e falar o espanhol, eu ficava assim, ó, maravilhado com tudo. Às vezes eu tava sendo insultado, mas eu não tava nem aí, porque eu tava sendo insultado em espanhol. Eu tava até um agrado. Pode vir e isso, é... tu Pode manda, vir, que eu tô E eu tô entendendo. Mas é muito legal, porque a gente troca todas as visões, né? Tipo, antes de ir pra lá, pra Argentina, eu olhava e falava assim, é tango. O povo fala do tango, vamos, é, vamos comer chorizo, é tango e vamos ouvir uh, tango, né? E, na minha cabeça não virou a chavinha de que aquilo poderia ser outra coisa, outro espaço, de que existiam outras situações, né? Quando eu cheguei lá, eu sabia que tinha. Eu fui para uma província de São Luís, e quando eu cheguei lá, falaram para mim: nossa, aqui até em 2014 tinha o maior carnaval fora do Brasil. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, carnaval, carnaval, tipo, samba, escola de samba, <risos> desfile. E eles é falaram, é, é isso mesmo, a gente tem, então tipo, a conexão que a gente tem às vezes com os outros, ela só tá debaixo do tapete, a gente só não tá conseguindo aproveitar isso de uma maneira coesa, né? E Sim. eles são tão parecidos com a gente quanto no Chile, é... quanto no Peru, tem costumes que acabam trazendo pra todos os lados aqui, né?
2: É verdade, é verdade. Muitas semelhanças, né? Muitas. Agora, retornando um pouquinho na tua graduação, na tua primeira,
0: a gente queria saber se tu já imaginava é, que chegaria aqui, se já era algo... É, se foi algo natural, ou, no fundo, tu
2: já sabia que isso ia acontecer? Não, não sabia que eu estaria aqui, não sabia que isso ia acontecer. Tem muita coisa que não nos contam na faculdade, né? E a UFPel é mesmo, é o nosso curso... Eu não era muito antigo quando eu entrei, eu entrei em 2007. Se eu não me engano, a primeira turma tinha recém-se graduado, um pouquinho antes, então era um curso novo. E e não adianta, tem um período de adaptação né, para o curso se constituir, e, enfim, fazer formação de, de professores. Muitos professores eram de outras áreas, eram ou historiadores ou geógrafos, a gente não tinha como tem hoje essa disponibilidade de turismólogos, mestres, para lecionar, doutores e tal. Então, eu não sabia. Quando eu entro na faculdade, uh, eu fiz um ano de faculdade em São Paulo, né? Eu, depois eu, eu vim para Pelotas e, e, e transferi, mas eu fiz um ano de faculdade lá em São Paulo, numa faculdade particular. E lá o, o ensino era totalmente mercadológico, assim, a gente tinha todas as aulas voltadas para o mercado, para tu trabalhar em hotel, ou trabalhar em agência, ou trabalhar uh, em receptivo, era, era essa formação. Eu fiz um ano lá, e quando eu vim para cá, para o Sul, para Pelotas, foi um baque, assim, porque na UFPEL não era nada disso, era muita leitura, era teorias, era, tipo, muita coisa de sociologia, a gente tinha umas duas ou três professoras que tinham, né, traziam muita teoria para gente, então, era uma outra pegada, era bem diferente, e aí eu fiquei meio perdida nisso, e os meus colegas também, Pelotas é uma cidade pequena perto de São Paulo, né? então não tinham muitas opções, as pessoas não conseguiam visualizar o turismo né, de uma forma ampla, porque muitos estavam saindo do colégio, né, 18 anos, não sabe muito bem como é que vai ser, e não tem essa percepção da atividade, e faltou isso na faculdade, agora provavelmente né, com os turismólogos dando aula provavelmente está bem diferente da minha época, mas acho que faltou um, um choquezinho de realidade para a gente saber o que, que o mercado ia nos reservar, sabe? Uh, a graduação foi meio que voltada para tu permanecer enquanto pesquisador na academia, e aí foram algumas pessoas que saíram desse desse caminho, né? ou já trabalhavam durante a faculdade em alguma agência, alguma coisa assim, ou teve gente que não ficou no turismo e acabou migrando para outras áreas, acontece também, não, né, faz parte Mas eu não sabia que eu ia estar hoje numa operadora Eu tinha plano de trabalhar com hotel, tanto é que eu fiz os meus intercâmbios para hotelaria E investi no inglês e tal, né, para diferenciar meu currículo Só que aí depois eu descobri que a hotelaria paga muito mal E tu tem que trabalhar muito, tipo, sábados, domingos, feriados, noite, dia não tem hora, é né? em pé, muitas vezes, é uma loucura. eu Trabalhei com eventos, com reserva e com recepção. Então, eu tive uma visão bem ampla. No meu intercâmbio, eu trabalhei com governança. E aí, eu falei, não, não vou trabalhar tanto assim para ganhar tão pouco, sabe? Isso no mercado do Rio Grande do Sul, né? Você vai para São Paulo, vai para uma cidade maior, daí já muda um pouquinho de figura. Mas aqui, em Pelotas ou até mesmo em Porto Alegre, a realidade é essa, assim. Eles querem que tu fale dois, três idiomas tem a formação para ganhar tipo sei lá dois mil reais sabe que não vai te manter numa capital que nem Porto Alegre e aí eu resolvi migrar falei não eu não vou mais ficar nessa área né daí eu fui para a área de intercâmbio trabalhei com intercâmbio dois anos foi aí que eu comecei a me interessar mais pela pelo intercâmbio em si né foi aí que eu tive contato e aí, foi indo, fiquei na Consolidadora, que é a Consolidadora nada mais é do que um intermédio para as companhias aéreas, né, as agências de viagem compram as passagens pela Consolidadora. Eu fiquei uns 5 anos em Consolidadora, e depois acabei vindo para a Operadora, que também é uma dinâmica semelhante, é um, é um, né? o caminho é mais, mais ou menos o mesmo, a diferença é que a Operadora é um pouquinho mais complexa, porque são mais produtos, né, a Consolidadora é só o aéreo, então é mais fácil, diga-se de passagem, né e na operadora não, são muitos detalhes, aí tu tem que ver fornecedor local, tem que ver voo, tem que ver hotel, tem que ver passeio, tem que ver se tá tudo confirmado e, né, não queremos errar, porque a pessoa não quer chegar lá no destino dela e tá tudo errado, enfim, não tem a reserva certa, caiu a reserva. Tem mais desafios do que uma consolidadora, acredito eu, a operadora. E e gente, falei tanto que eu não, eu ah, da faculdade. E a faculdade não disse isso pra gente, tipo assim, não, olha, vai ser assim, o mercado é esse, o hotel paga tanto, a agência paga tanto, a dinâmica de trabalho é essa. A gente teve a, a disciplina de agências e tal, mas é como eu falei para vocês, o nosso, os nossos professores, eles não eram turismólogos, né? Era um curso de recente. E eles eram bem dedicados, buscavam informações, óbvio, né, como pesquisadores e tal, mas não tinham uma vivência mercadológica. E que isso eu acho muito importante. Eu acho que todo mundo que tá dando aula tinha que ter pelo menos um pouquinho de uma vivência no mercado de trabalho, sabe? E a gente encontra muitos pesquisadores que, tipo assim, saíram da faculdade para começar, para pós-graduado e nunca trabalharam efetivamente. Foi um estágio ou outro, né? um projetinho pequeno, mas nunca teve um, um, uma experiência mais complexa. E isso é, é bem interessante na hora de tu passar esse conhecimento para os alunos. Né? Eu acho, acho válido, assim. acredito que seria interessante se, se os professores tivessem essa, essa carga assim, de, de experiência.
0: A Dayane falou isso na, no podcast dela, pelo fato dela ter tido experiência, às vezes ela corrigia a própria professora, porque ela falava, não, ah, não é bem acontecia. assim, não, não é assim.
2: Acontecia e não era só ela, tinha outras pessoas também que trabalhavam com isso, que às vezes também corrigiam. E eu acho que é saudável, assim, essa troca, né, porque a gente tá lá para aprender, mas a gente sempre pode ensinar alguma coisa, ninguém sabe tudo, né, os professores não são donos da verdade. Mas era um pouquinho frustrante, assim, tu saber que tu tava lá indo para aprender e tu sabia mais do que a pessoa que tava te ensinando sobre uma coisa que é básica, tipo, disciplina de agência de viagem. Tu tem que saber como é que funciona a agência de viagem, sabe? Mas pra é, é
1: nisso. Eu acho que, tipo, eles se esforçam para conseguir, para ir atrás dessas informações, só que a ausência dessa conexão com o mercado não possibilita isso. Porque, tipo, a gente teve que estudar turismo e motivação e aí, tinham exemplos que a professora trazia que eles eram totalmente voltados ao mercado, e aí a gente falava, tá, mas como desenvolve isso? E ela não sabia muito bem explicar, chegar, então, tipo, ela se esforçava para dar uma coisa que muitas vezes não estava no contexto dela, mas ainda assim era limitado, né? Por isso que, quando a gente participa de semanas acadêmicas, ciclos de palestra, o, o próprio podcast é para trazer essas possibilidades de ouvir pessoas que estão no mercado que falam para a gente assim: olha, vai com calma, não funciona assim, está atrasado, e entre outras posições, porque querendo ou não, não tem como a gente chegar na faculdade e falar assim: agora todo mundo vai trabalhar numa agência de viagem, metade vai trabalhar num, numa operadora porque não é funcional, né? E até desmerece a história deles. Mas seria importante mesmo que trouxessem isso, por exemplo, numa próxima vaga, que fosse um contratados de professor ou coisa assim, né? Para poder ajudar os alunos de turismo mesmo, nesse quesito.
2: Eu acredito que essa realidade dos professores e da experiência no mercado de trabalho vem mudando. Eu percebo que... Alunos mais velhos estão entrando no mestrado em turismo já, né? Turismólogos que já estão atuando no mercado estão buscando agora essa carreira acadêmica. E, e isso tá para mudar, porque no momento que esses profissionais chegarem na, na, na academia para dar aula, né? Depois do mestrado e do doutorado realizado, eles vão poder contribuir de uma forma mercadológica. Então, uh, não vai ser para agora, óbvio, porque né? A gente está vivendo essa leva de, de profissionais buscando academia. Mas eu acredito que, sei lá, em cinco anos, talvez no máximo dez a gente já tenha, tanto nas instituições públicas quanto privadas, professores que tenham vivência mercadológica, pelo menos um ou outro dentro do quadro dos professores para poder contribuir para os demais, né? Não digo que todo mundo tem que ter experiência, não é isso. Eu sei que, né, muitas vezes a pessoa escolhe um outro caminho, e tá, e é super válido, e eu tenho amigas que fizeram isso, saíram de da graduação, foram começar a doutorado, e são profissionais fantásticas, assim, que eu são inspirações para mim. Mas o outro lado também é válido, né, de tu ter uma experiência antes de efetivamente ingressar na academia enquanto professor.
1: E é exatamente isso que você falou, porque, querendo ou não, é um curso novo, né? Nosso curso, se não me engano, a primeira turma foi em 1996. Ele é um bebê, se comparado aos outros. Então, querendo ou não, é um passinho de, de formiguinha, né? A gente vai dando um passo hoje, um passo amanhã, para depois mudar toda essa situação. É. E falando sobre o curso mesmo, assim, é legal de trazer porque isso... As pessoas de, outros, né, de outras áreas estarem entrando no turismo, o pessoal do turismo se espalhando, se especializando... Ele traz também possibilidades e vem naquela interdisciplinaridade. interdisciplinaridade Maus aí, galera. Mas ele vem nessa categoria porque ele é, ele é muito grande, né? Acaba conectando com outras possibilidades. E eu queria saber se você pode citar pra gente algumas que você já identificou na sua vivência, que foram além do turismo.
2: Sim, na verdade, no mercado, a gente tem muitos profissionais de outras áreas atuando no turismo. Muitos administradores, uh, ou tipo técnicos em marketing, então existe, uh, nas empresas que eu trabalhei inclusive, poucos eram turismólogos, eram todos profissionais de outras áreas que iam se agregando. E querendo ou não, o mercado em si, ele não é uma, 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 uma profissão, eu, eu, eu não é operadora, por exemplo. Eu, o que eu faço, não precisaria ter feito a faculdade que eu fiz com a teoria que eu estudei para fazer o que eu faço hoje. Quem fez administração ou quem fez marketing poderia fazer o que eu faço. E isso é bom e é ruim também, né? porque a gente acaba perdendo muito espaço no mercado, não acaba sendo tão valorizado o turismólogo. Né? Isso eu já presenciei várias vezes, profissionais que não tinham o diploma em turismo, ganhando mais do que, do que eu ou do que outros turismólogos quando na verdade a gente estudou muita teoria e poderia agregar muito mais em posições ou de liderança, ou enfim, se a gente tivesse um pouco mais de voz no mercado. Os grandes CEOs das empresas, dessas empresas, ah, ah, sei lá, a Decolar ou a Urbano, que são empresas muito, muito grandes, eles não são turismólogos, né? Eles são administradores, eles são engenheiros de software, eles são muitas outras coisas, mas dificilmente chega um turismólogo numa posição dessa. Até quando eu fiz a minha pós-graduação em administração, eu já pensava nisso. Eu pensava se eu quero uma posição de liderança, o meu diploma em turismo não vai me levar até lá. Eu vou precisar complementar isso com alguma outra coisa. E aí foi aí que eu busquei a pós em administração, porque eu via muitos dos meus gestores, administradores. Eu até cheguei a entrar na administração, fiz um ano, mas eu falei não, não vou aguentar quatro anos disso. Eu vou fazer uma pós, que vai ser um ano e meio e vai tipo vai me vai vai me, vai me servir, sabe?
1: vamos de outro caminho
2: exatamente porque é, eu sou assim a parte financeira a gestão de, de, de ah, gestão financeira para mim eu tive na pós inclusive e é muito difícil assim eu não tenho aptidão nenhuma para números e cálculos então na graduação de administração isso me um, acabou comigo assim contabilidade gestão financeira foi péssimo mas enfim busquei isso porque eu visualizei na minha nos poucos anos que eu tinha de experiência que eu precisaria disso para chegar uma posição de liderança, porque nenhum dos meus gestores era turismólogo, né? E essa é uma realidade triste, que também não nos contam na faculdade, né? que, ah, olha só, não vai ser esse bar de rosas, né? Vai ter que fazer uma pós, vai ter que fazer uma mestrado, enfim, para complementar a tua formação, porque realmente o curso de turismo é muito geral, né? Ele te dá várias opções, Você pode trabalhar com várias coisas, ele realmente é interdisciplinar, tanto é que na nossa, na nossa faculdade, na UFPEL, né? nos anos que a gente estudou, que foi de 2007 a 2011, tinham historiadores, tinham uh, geógrafos, tinha, tinha administradores também, porque o nosso departamento era junto com a administração. Então, assim, olha, é, foi válido, foi muito válido, eu aprendi muito, né, não tenho nem o que falar, assim, mas já existia essa questão de outras áreas também invadindo o espaço do turismo, assim. Então, é uma conquista, cada, cada, cada pouquinho que a gente vai é uma conquista. Os professores que hoje estão aí na FURG, que são turismólogos, que são mestres e doutores em turismo ou em áreas relacionadas, isso é uma conquista para eles, esse espaço, né? Porque a gente, como tu mesmo falou, é um curso novo no Brasil, se comparado com cursos, né, tipo engenharias, enfim. Agronomia na UFPEL tem mais de 100 anos, então, né, não tem como fazer essa comparação. Porque são universos muito diferentes ainda. Mas eu acho que cada vez que um turismólogo assume uma posição ou de liderança ou de, de docência, é uma conquista, assim, para toda a categoria, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo que os alunos de turismo estão sendo ensinados por turismólogos. Então, dá um quentinho, assim, falar: ah, então tá, então eles vão conseguir entender, né, o que, que é a atividade. Então, eu acho que. A interdisciplinaridade ela é válida e é muito legal porque tipo, pode trabalhar com eventos, pode trabalhar com hotel, pode trabalhar com agência, alimentos, e bebidas, intercâmbio, tu pode fazer receptivo de turismo numa cidade, tu pode abrir uma pousadinha, tu pode, não, tem assim infinitas possibilidades e, e a gente tem que explorar isso, né? Os alunos eu acho que precisavam dessa visão ampla assim, porque muitas vezes a gente sai da faculdade e fala assim ah é agência ou é hotel, né? É isso que vai ter. Ou, no máximo, um evento do outro ali. Mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer.
0: Bom, estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso episódio. Eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente anda fazendo para a galera toda que vem aqui. É, qual foi a, a cadeira ou a matéria que vocês viram na faculdade e, e tu pensou assim, meu Deus, para que, que é isso? Nossa, eu nunca vou usar, ou sei lá, meu Deus do céu, não sei... Algo que te passou pela cabeça e agora tu, e agora tu vê que é muito útil e, e, e é super importante para tua trajetória.
2: A gente tinha uma disciplina que eu acho que era turismo e ética, ética e responsabilidade social, era uma coisa assim. Quem nos dava era a Renata Ferreira, excelente professora, por sinal. E na época ela passava uns textos assim extensos, porque realmente é um tema que tem muita teoria, né? E na época a gente falava, meu Deus, é muita coisa para ler, por que que eu vou usar isso trabalhando, tipo, no hotel, numa agência de novo caído né? na, mesma, na mesma tecla? por que que eu vou usar isso no, na minha vida, né? Aí hoje eu paro e penso assim, até de volta, agora que eu retornei para academia, né, que eu tô fazendo relações públicas, eu paro e vejo. Isso é muito importante, todos os profissionais tinham que ter isso, e a gente deveria entender ainda na graduação que isso é importante, para a gente absorver mais. Porque hoje eu penso assim, ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje na aula da Renata lá, ah, sei lá, 10, 12 anos atrás, 10 não, né, uns 12, 14, <risos> a gente teria aproveitado muito mais, então... E aquela vibe, né, vocês sabem, agora não em pandemia, mas assim, quando tá normal, né? ah, vamos pro bar, ah, o texto, vou ler um resumo, ou tipo, ah, agora com a internet então, que na nossa época não tinha tudo online assim, em 2007, 2008, não era assim, mil e um artigos, Dava um Google e a vida estava resolvida. Então, mas a gente, assim, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais essas disciplinas ética, sociologia do turismo, coisas que, que são fundamentais de profissional, né? para ele visualizar a atividade de forma ampla.
0: Eu gosto de ver que todo mundo que respondeu, ninguém repetiu, sabe? Mesma cadeira, todo mundo... É, Cada um falou, trouxe uma, falou, né?
1: Ah,
2: aham, todo mundo... <risos> Eu achei que ia repetir. <risos> a gente teve outras cadeiras, assim, que eram, na época eram meio desconexas, tipo gastronomia, que não era uma realidade que a gente tinha, né? E aí foi bem na época que a UFPEL uh, mudou para o Anglo, que é o, o campus lá do Porto, né? E aí tinha uma cozinha industrial. Então, fazia sentido, sabe? Mas é uma coisa que, por exemplo, eu nunca usei, eu nunca trabalhei em alimentos e bebidas. Mas eu sabia que era uma possibilidade. Se algum dia eu quisesse trabalhar com isso, né? existia essa possibilidade de, de, de mercado. Mas são tantas coisas que a gente aprende, né? E cada um, acho que se identifica mais com uma coisa ou com outra. E por isso, essas divergências nas respostas.
1: Isso que é o legal, né? Porque cada, cada instituição, né? Ela vai trazer, ela vai puxar a sardinha para uma formação do turismo, né? A FURG, ela vem com a parte história. Então, a gente tinha muita disciplina relacionada à história. Então, é a é história do turismo, história platina, é história regional. E aí... Acabava que a gente falava assim, nossa, pra que isso? Mas é muito legal porque depois, que a gente que é de São Paulo, né? Vem pra cá e vai falando para as pessoas: Olha, essa estátua foi por causa da pessoa. Uhum. É, se chama Pampa por causa do, 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 do espaço. Então, tipo, você já consegue ir aplicando alguma dessas poucas coisas, né? E é muito massa a forma como tudo tá conectado no turismo. Sim. E, e caminhando para o finalzinho já. Né? Eu gostaria de agradecer novamente a sua presença Foi muito legal, a gente te agradece de coração por ter aceitado o nosso convite Por ter disposto de tempo para estar aqui com a gente E é isso, só gratidão
2: Ai gente, obrigada Eu sei que eu fugi um pouquinho do tema de América Latina Porque é muita coisa para falar E eu sou uma pessoa que fala pouco, vocês perceberam, né? Mas eu acredito que toda atividade no turismo na América Latina tá ligada à formação dos profissionais tá ligada ao momento político que a gente vive, tudo tá interligado então não tem como a gente pensar num turismo na América Latina sem pensar uh, em como é que os profissionais estão sendo formados né como é que a atividade está sendo uh, gerida nos destinos, como é que a, os, os empreendedores estão visualizando a atividade enfim, como é que isso, essa engrenagem está encaixando e está funcionando e... Espero que eu tenha contribuído com a minha experiência Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem né, marcar outra coisa Enfim, falar sobre outros temas Estou super disponível E espero que vocês uh, sigam no Turismo E comprem essa ideia Porque não é fácil, mas é muito legal <risos> Não desanimem O nosso <risos> mercado ele é um mercado que está caminhando para um reconhecimento Então a gente vai chegar lá, né, não, 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 não desistam da nossa atividade.
1: Esse foi o um episódio pequenininho, é a mostra grátis sobre o debate de América Latina, porque a é. gente vai providenciar uma live, aqueles,
0: <risos> pra
1: falar muito fazer mais uma live no sobre isso.
0: Então é isso, pessoal, esse foi o nosso quinto episódio, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir as nossas redes, acompanhar tudo que a gente vem fazendo, as nossas atividades, e é isso, tchau.
1: <risos> tchau tchau, muito obrigado
0: até mais